0: Martes 10 de mayo de 2022, me encuentro, me encuentro escuchando un análisis del señor Pifostio sobre el podcast que grabé el domingo al respecto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y redes sociales. Si bien ayer el señor Gruñón nos dio datos que desconocíamos, hoy el señor Pifostio nos hace un análisis pues como los que hace él en profundidad sobre el tema. Os dejo con el audio. Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Como, bueno, pues el señor Mancuentro me ha pedido que me pronuncie sobre redes sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la ventaja que ha habido es que alguien con mucho mejor conocimiento que yo al respecto ha dado una masterclass acojonante de cinco minutos con los datos pues que a, cada, que a toda persona no bien pensante pensante le dejan ya situado. Así que gracias a ese trabajo que ya no podía haber hecho que algunos de esos datos me faltaban, me puedo extender más allá de un poquito de cinco minutos para hablar sobre la cuestión. En fin, como decías, señor me encuentro. Yo empiezo al, con el tema de la apoliticidad. Apoliticidad o carácter apolítico que a los guardias civiles se les asume en virtud de que es un, es un cuerpo armado militar. Eh, la policía no tiene por qué y, de hecho, por ejemplo, tienen el derecho que no tiene la Guardia Civil de la sindicación. Pero, bueno, pues en tanto, en tanto que garantes de la seguridad pública y del Estado, pues se asume que no deberían politizarse mucho. Eso no se ve en absoluto el 8 de marzo, el día del gay parade, etcétera, cuando de representarnos y protegernos a todos se erigen los representantes de una parte de la ciudadanía. Y no, no se puede dar la parte por el todo. No. O sea, mira... En este caso, yo tengo vínculos muchísimo más fuertes con la Guardia Civil que con la Policía Nacional. Desde el respeto a la Policía Nacional es simplemente una cuestión de familia. Y cuando salen por los jodidos Community Managers el día del Gay Parade con los colores del arco iris, el, el escudo de la Benemérita, pues me, me enfada muchísimo. Y me enfada muchísimo porque el escudo de la Benemérita... ...está establecido por ley... ...y es el que es y no es otro... ...y la Benemérita es un cuerpo militar... ...que no tienen derecho a sindicarse... ...que no tienen derecho... a ...o sea, tienen los derechos ciudadanos restringidos... ...como todos sus demás compañeros militares... ...pero a cambio de eso... ...los Community Managers se saltan por la torera... ...la politicidad... ...y ese día hay que celebrar... ...y perdón, es algo de carácter político... ...en primer lugar... En un sentido práctico, porque todos sabemos que las reivindicaciones lgtb pues están instrumentalizadas por unas personas que, sin que les haya elegido a nadie, en un ecosistema de asociaciones, viven de nuestros impuestos y esos días son los únicos que tienen derecho a hablar. En segundo lugar, porque cuando han acudido, esto hay que decirlo estúpidamente, partidos liberales y de derechas... A ese día del orgullo se les ha hecho de todo, incluido a escupirles y a arrojarles orina. Entonces, si eso no es político, que venga a Dios y lo vea. Como evidentemente si sí lo es, lo ofensivo del asunto es que, insisto, los guardias civiles no tengan derecho a sindicarse y sí los community managers, que en más de una ocasión un amigo mío y del señor me encuentro. Públicamente les ha feado la conducta, porque se les ha dicho una y otra vez Si es usted guardia civil, debería avergonzarse de lo que acaba de publicar Y si no, consulte o deje su puesto a alguien que sepa de los valores del cuerpo Pero en fin, hay que, decir, hay que explicar en este sentido por qué la guardia civil es militar Bueno, hay una parte fundamental que es historia y otra parte que es el funcionamiento. En una situación aparentemente imposible, cuando en parte la totalidad del territorio nacional se dé una situación de cese de monopolio de la violencia, la Guardia Civil será un cuerpo militar más y con implantación en el territorio junto a otros cuerpos, aunque eso en parte se ha pedido, eh, defendería localmente partes del territorio del Estado ante la agresión que fuera. Agresiones como las pasadas, como los ejércitos napoleónicos entrando por los Pirineos, extraordinariamente difíciles. Otro tipo de agresiones, la historia muy creativa a este respecto. En fin, quien no entienda que la Guardia Civil no solo es militar, sino debe serlo y va a seguir siéndolo, pues tiene un problema gordísimo si está en el cuerpo y un problema no tan gordo si está fuera. Pero agradezcanle a la Guardia Civil, a la labor sorda, entre otras cosas que hacen y que es terrible además y que tiene unas consecuencias tremendas. Por ejemplo, la agrupción de tráfico, los riesgos que corren, como todos los años se pierde una cantidad no desdeñable de vidas. ...y tener a esas personas como recaudadores de multas... ...en vez de para su propósito original que es garantizar la seguridad en las carreteras... ...y ser en muchísimas ocasiones los primeros que acuden a socorrer a un accidentado. créame sé muy bien de lo que hablo. En fin, para no desviarme más porque me estoy encendiendo... solo les diré una cosa más. Abundando en lo que ha comentado el señor Mancuentro... ...en la pérdida de la autoridad... En la pérdida de, ¿cómo explicarles a ustedes? En, el, en la infantilización y trivialización de la comunicación pública. El problema gravísimo que tenemos es que parece, por las modas, por las tendencias entre los community managers, que tu único público es imbécil. Que tu único público son personas eh, física o eh, emocionalmente en estado de adolescencia perpetua, personas que solo responden a ciertos estímulos y que obvian todos los demás. Y verán ustedes, lo peor del caso no es solo lo que ha comentado el señor Gruñón, que de por sí me ha parecido extraordinariamente interesante que no se emplean las redes sociales por parte de los distintos cuerpos para transmitir un consejo, eh, perdón, para transmitir formación sobre los valores, para enseñar cuestiones prácticas de intervenciones, cuestiones que además les aseguro le interesan a la ciudadanía, sino que con tal de conseguir... Esas métricas estúpidas de las visitas, pues eso, vete a hacer bailecitos, como contaba el señor Gruñón, a TikTok. Eso, otros cuerpos han sufrido daños. Cuando imbéciles descerebrados, descerebradas y descerebrades, en mitad de la puta pandemia, se pusieron a hacer TikTok, a grabar bailecitos de los cojones, cuando las personas estaban sufriendo, muriendo, pasando calamidades, y ellos los primeros, ¿eh? que los que no estaban sindicados han pasado una guerra de cojones. Pues grabar esas mierdas ha destrozado la reputación, la imagen y la percepción que la ciudadanía ha tenido de esos profesionales que en su inmensa mayoría no tenían tiempo ni hostias para, para grabar TikToks, pero que al final quedaban tú a tus bailecitos y ¿eh? deja de joder. O qué bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenéis para hacer bailecitos? Etcétera, etcétera, etcétera. No hay conciencia del daño que produces. Pero me gustaría volver para acabar. Me ha salido mucho más largo que el señor Gruñón. No por nada el señor Gruñón es un profesional como la copa, un pino y yo, un diletante. Sobre la capacidad didáctica, verán ustedes. Con motivo de la guerra de Ucrania, eh, el Ministerio de Defensa ha dado instrucciones a los militares en activo. Que no se pueden pronunciar públicamente, al menos en calidad de militares, sobre el curso de las operaciones y la marcha de la guerra. Eso ha sido un error brutal. Y no hablo por hablar. Y no hablo solo en mi nombre, sino en este caso, además, les transmito la opinión de no pocos militares. ¿Por qué? Porque evidentemente solo una minoría se va a querer pronunciar. Pero saben ustedes una cosa, a partir de cierto, claro, evidentemente no va a ser lo mismo, pongamos por caso, que se pronunciara un miembro de una banda de música militar, que alguien cercano a las operaciones o entenderlas, analizarlas. Pero ¿cuál es el problema? Que ante esa prohibición, salvo alguna excepción, digamos en la zona gris, quien se ha pronunciado... Han sido generales en la reserva, que con todo el respeto a sus vuecencias pues estaban un poco desfasados, no lo siguiente. Y semanas después de lo que había ocurrido, del asombro tremendo, que algún día toca hablar con el señor encuentro sobre la guerra de Ucrania, hombre. Pues tenían una serie de ideas que han hecho el ridículo de forma terrible, porque se han limitado a repetir lo que ellos conocían de las maniobras tapón o de cualquier otro tipo de, de acción o maniobra de los 80 y 90. Y además, en los medios, ante esa falta han acudido diletantes o no profesionales o analistas, eh, razonablemente profesionalizados, pero que actúan en algunos casos desde la todología. El problema que tiene esto es que en algunos casos, oiga, ha estado muy bien porque el público ha descubierto a buenos profesionales con gran preparación que les dan una visión más compleja y más rica de estos asuntos. Pero junto a eso, si ponte a distinguir, y los primeros que no pueden distinguir son los periodistas, pues han aparecido diletantes de su padre y de su madre cuya única virtud es tener tantas o cuantas eh, visitas en redes sociales que han dado explicaciones que daban vergüenza ajena. No, lo siguiente, la guerra nuclear es inevitable, porque hay que escalar para ver des... Los rusos ya se sabe en su doctrina nuclear tienen escrito que hay que escalar para desescalar. Y una serie de ridículos absolutamente espantosos... ¿Cuál es el problema? El Ministerio de Defensa, en lugar de gestionar esta comunicación que la población demandaba, la población está angustiada y quiere conocer, demandaba la visión de los profesionales, ha sido el profesional no habla. Y ese hueco se ha rellenado, pues ¿cómo se ha rellenado? En fin, sirva esta reflexión, sirva esta reflexión para que... Para ver no solo el mal que se hace en redes sociales en relación a las fuerzas y cuerpos de su estado y las fuerzas armadas, sino eh, sobre el bien que no se hace y que se debería hacer. Aquí van un fuerte abrazo desde, desde la capital del reino hasta posteriores comunicaciones. Un abrazo a todos. Bueno, pues pocos más se puede añadir. Sin más, os dejo hasta mañana que volveré con otro capítulo. Venga, adiós.